El Antiguo Testamento está lleno de historias. Historias que nos hablan sobre el desarrollo de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. En ocasiones, esta relación fue tormentosa, fue difícil. Y una y otra vez, el pueblo de Israel desató la ira divina porque desafió la autoridad de Dios con su conducta equivocada. La historia de la serpiente de bronce, que me imagino que algunos de ustedes jamás habían escuchado hasta esta mañana, está en número 21 del 4 al 9, y es una de esas historias donde el pueblo de Israel vuelve a desafiar la autoridad, la sabiduría y la voluntad divina. Vamos a ver algunos de los detalles de esa historia. Como todos sabemos, el pueblo de Israel pasó por un periodo largo de esclavitud en Egipto. Y la esclavitud no terminó hasta que Dios levantó un caudillo, Moisés, que fue la persona que se encargó de dirigir al pueblo hacia la libertad. El pueblo salió de Egipto de manera milagrosa, camino a la tierra prometida. Y en varias ocasiones en el trayecto, el pueblo hebreo murmuró contra Moisés y contra el resto de los líderes que le conducían a la libertad. En varias ocasiones, Dios castigó la falta de fe del pueblo y la incredulidad de los israelitas. El relato de la serpiente de bronce ocurre precisamente durante la última rebelión del pueblo de Israel contra Moisés. Los israelitas se quejaban y se quejaban injustamente en contra de Moisés. Idealizaban las ollas de carne que le daban sus amos en Egipto y olvidaban los abusos y los malos tratos. Acusaban tanto a Moisés como a Dios de llevarlos a morir al desierto. Una vez más, dudaban del liderazgo de Moisés y de la dirección que Dios estaba proveyendo por medio de su caudillo. El castigo que Dios le da a los hebreos en esta ocasión es bien duro. Sin embargo, es justo, porque Dios es justo, aparte de que Dios le da lo que ellos deseaban. Dios a veces puede ser medio irónico cuando usted lo desafía. Mire, los quejosos querían volver a Egipto y los egipcios adoraban la serpiente. Por lo tanto, Dios le dijo, ¿quiere serpiente? Toma serpiente. Además, la palabra que utiliza el texto bíblico para referirse a la serpiente también tiene connotaciones religiosas. La mordida de la serpiente quemaba, se sentía caliente y por eso se comparaban con el fuego. Pues los egipcios también adoraban unos animales rarísimos que se llamaban los serafines, que literalmente quiere decir los animales del fuego. Y era una mezcla como de un toro con alas y a veces con cara de pájaro, una cosa rarísima, que se supone que eran animales de fuego. Por lo tanto, lo que Dios hace es complacerlo. Cuando usted ora mal y usted pide algo mal, usted lo puede recibir. ¿Ustedes quieren serpiente? Tomen serpiente. ¿Ustedes quieren animales de fuego? 
Pues qué le parece una serpiente que cuando le muerda Lo prenda usted en candela O sea, ustedes quieren idolatría Ahí la tienen O sea, Dios lo que hace es darle al pueblo lo que ellos quieren Y lo que ellos quieren no es lo que ellos necesitan Las serpientes venenosas Cuyas mordidas quemaban a los israelitas Los estaban matando Porque la idolatría mata Y a veces la gente pide para ellos cosas Que lo único que hace es que los matan Y rechazan a Dios Y rechazan a Dios Y rechazan a Dios Y rechazan a Dios Y finalmente Dios le dice ¿Tú quieres bugalú? Toma bugalú A ver cómo funciona eso Pero mire, Dios no es un genio maligno. Y cuando Dios a veces da castigo, Dios siempre da la solución. Y Dios provee el medio para que los israelitas vean su maldad y se arrepientan de su pecado. El salmista dice, por un momento será su ira, pero su bondad dura toda la vida. Así que en respuesta al clamor del pueblo, Dios le indica a Moisés lo que debe hacer para evitar que continúen las muertes. Dios le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce. Y eso no es un amuleto, no es un amuleto. Tampoco es brujería ni adivinación, porque Dios no patrocina esas cosas. Al contrario, la serpiente de bronce está allí, como un símbolo de Jesucristo, quien vendría más adelante a salvarnos. Como nos leyó nuestra hermana Gina en Juan 3, del 14 al 15, allí se dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La serpiente de bronce es un símbolo de salvación. No salva la serpiente, salva Dios. La serpiente es solo un símbolo. Eso es bien importante que lo tenga en mente. Nótese que el mandato de hacer, de fabricar una serpiente de bronce, surge en respuesta a la necesidad del pueblo. La serpiente metálica es una respuesta misericordiosa de Dios al clamor de su pueblo. En ese sentido, nosotros podemos identificar o interpretar la serpiente como una metáfora para lo que hace la iglesia, el ministerio cristiano, el ministerio pastoral. ¿Por qué Dios ha puesto iglesias en Puerto Rico, en nuestras comunidades hispanoamericanas, en los Estados Unidos? ¿Por qué Dios ha puesto iglesias en nuestros barrios, en nuestras ciudades? Pues para responder a las necesidades del pueblo, para eso. Para eso existe la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado mata, destruye al pueblo Y la gente necesita ayuda Y las iglesias están allí colocadas Para hacer un lugar donde la persona pueda encontrar palabra de vida Y pueda encontrar dirección en su caminar Por lo tanto, el mensaje del Evangelio Proclamado por medio de hombres y de mujeres de Dios es lo que levanta las estructuras que procuran la salvación del pueblo. Ahora bien, como sabemos, toda institución corre el peligro de corromperse. Toda. Toda institución. 
Y a veces nosotros olvidamos por qué hicimos las cosas. Y aún la misma iglesia puede perder su sentido. Y en vez de dedicarse a su misión de proclamar el Evangelio, se dedica a salvarse a sí misma, a perpetuarse a sí misma. Fíjense bien, eso siempre es un error. Los ministerios no son fines en sí mismos. Las iglesias no son fines en sí mismas. La iglesia existe para servir. Y el día que la iglesia deje de servir, no tiene razón de ser. La iglesia existe para adorar a Dios. Y el día que la iglesia deje de adorar a Dios, no tiene sentido. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que la iglesia no existe para pensar en cómo se va a engrandecer ella misma, cómo se va a perpetuar ella misma, cómo va a sobrevivir ella misma. La iglesia existe para decirle a Dios, aquí estamos para proclamar tu misión al pueblo. ¿Y cuál es la misión de Dios? Salvar a la humanidad perdida. La historia de la serpiente de bronce no termina en número. Esa serpiente de bronce que fue un instrumento de salvación, en número. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y construyeron el templo de Jerusalén, se convirtió en una reliquia en el templo de Jerusalén. Estaba allí en una esquinita del templo, esa serpiente de bronce. Hecha por el mismísimo Moisés. Entonces... Con el tiempo, no tenía ningún tipo de sentido ya. Era como una pieza de museo, nos recordaba algo que había ocurrido en el pasado. Las serpientes habían dejado de picar y de morder a los israelitas en el desierto. Estaba allí para recordarnos de nuestra historia. ¿Pues sabe qué? La Biblia dice que tiempo después, el rey Ezequías, rey de Judá se dio cuenta que el culto estaba corrupto en Jerusalén que los líderes religiosos lo que hacían era seguir un ritual aburrido que no tenían el corazón en lo que estaban haciendo y que la gente iba al templo no necesariamente adorar al Dios de la vida. Y Ezequiel comenzó a renovar el culto. Y cuando va renovando el culto, va renovando el culto, se da cuenta que habían personas que iban al templo de Jerusalén, no a adorar al Dios de Israel, sino a llevarle ofrendas a la serpiente de bronce. La habían convertido en un ídolo. Hasta le habían puesto nombre, le llamaban Nehushtan. Entonces la gente iba al templo de Jehová y en vez de adorar al Dios que vive, se iban a la esquinita donde estaba la serpiente de bronce y empezaban a pedirle milagritos a la serpiente de bronce. Mire, hay cosas que cuando se salen de su contexto se convierten en objetos de idolatría. Y todo lo que nos quite la vista del Dios verdadero, hay que rechazarlo en el nombre de Jesucristo. Porque la iglesia tiene una misión y no podemos permitir que nada nos separe de esa misión.
y todo lo que es un estorbo hay que quitarlo. Pues mire lo que pasó. El rey Ezequiel dijo, ¿dónde está la serpiente esa? Y, la, y fue y la agarró por la cola y la levantó y la restrelló contra el piso, para decirlo en boricua, y la hizo añico. Usted sabe la valentía que hay que tener para hacer una cosa así. Déjeme decírselo en el puertorriqueño del 2010, la babilla que hay que tener. Mire, señor rey, esa estatua la hizo el mismísimo Moisés. ¿Cómo usted se atreve a romper algo que es un patrimonio nacional? Sí, pero la gente lo está adorando. La gente está quitando su vista del Dios verdadero para adorar a la serpiente de bronce. Pues hay que romperla en el nombre del Señor. Nos fue de bendición en el pasado, pero ahora nos es de maldición. No la necesitamos. Nos bendijo ayer. Hoy lo que hace es que nos obstaculiza y no la queremos. Pues mire. El rey destruye la estatua porque él está plenamente comprometido con Dios. Y eso lo lleva a actuar sin temor, destruyendo aún aquello que en una vez se vio como algo santo. Y eso se torna bien pertinente para nosotros hoy. Nuestra iglesia hace unos añitos entró esta iglesia local en un proceso de visión. Se han hecho muchos cambios. Algunos de esos cambios han sido dolorosos. Porque cosas que siempre se habían hecho de una manera se hacen ahora de otra. Eso quiere decir que se menosprecia el trabajo de la gente que nos precedió. No, mi hermano. Eso lo que quiere decir es que el ministerio que se llevó a cabo en el 1960 y fue de bendición en el 1960, no necesariamente nos va a ser de bendición en los 2010. Y la iglesia tiene que ir renovando su manera de trabajar, siendo obediente a Dios y llevando un mensaje que sea contextual. Ahora es bien importante que tengamos claro que las estructuras del ayer no se pueden convertir en estorbo para el futuro. Hay iglesias donde el pasado se convierte en una cadena que les impide crecer. Porque cada vez que usted dice, vamos a hacer algo nuevo, alguien dice, no se puede. No hay dinero para eso. Eso nunca se ha hecho así. Vamos a hacer este cambio. No, eso no se puede cambiar. Porque el reverendo fulano que en paz descanse, hace 40 años dijo que esto era aquí. Vamos a renovar este salón. No, no se puede renovar porque esto fue un regalo de don fulano que en paz descanse. Y convertimos nuestras iglesias en museos. Y convertimos nuestros programas en camisas de fuerza. Y a veces los convertimos en objetos de idolatría. 
Pues mire bien, si algo es un objeto de idolatría, en el nombre del Señor, lo agarra y lo restrella contra el piso y lo hace añico. En el nombre del Señor. Porque Dios nos llama hoy a ponerlo todo en el altar. Todo. Aún el pasado. Todo. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.